0: Network, die Chartanalyse. Hallo, einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Salabu Midi. Ich bin Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich brandaktuelle Analysen, Handelsideen für den Markt.
1: Die Wall Street im Rekordmodus. Dow Jones 30.000, SP 500, 3.638 Punkte. Rekordhoch auf dem Nasdaq Composite von 12.236 Zählern. Die Wall Street steuert auf den besten November seit über 90 Jahren zu. Oder andersrum ausgedrückt, die Wall Street mit besten November bisher seit 1928. Ja, ja, wo ist denn da Corona an den Börsen?
0: Corona scheint sozusagen leicht verflogen zu sein. Natürlich mit der Vorsicht leicht verflogen zu sein. Die Impfstoffhoffnung zeigt ja aktuell, dass wir diesen den Aufwärtstrend, den wir seit Mitte März aufrechterhalten, weiter fortsetzen. Wir haben eine sehr schöne Thanksgiving-Rally gerade aktuell wieder sehen können, die wir ja saisonal auch kennen. Jahreszeittypisch ist die Thanksgiving-Rally durchaus eine leichte, hat eine durchaus leichte positive Tendenz. Wir sind in einer Jahresend-Rally. Im Schlussquartal Nummer vier haben wir durchaus immer sehr positive Renditen gesehen. Das kann dieses Jahr durchaus auch weiter so der Fall sein. Also wir sehen, dass wir hier auch eigentlich charttechnisch vor allem weiter steigen. Kleine Skepsis, die ich hier sehe. Wir bilden keine, ja wirklich neuen Hochs aus in dem Sinne. Also wir haben zwar einen Rekordhoch gesehen, aber der, der Aufwärtstrend lässt ein wenig nach. Klar, weil diese Impfstoffhoffnung... Bis jetzt haben wir ja noch keinen Impfstoff. ja? Also wir sehen, dass die Unternehmen fleißig dabei sind, An Anträge abgegeben haben, die auch geprüft werden und durch sind. Aber einen Impfstoff in den Händen haben wir noch nicht. Und da bleibt auch natürlich immer noch eine Skepsis. Und wenn das uns enttäuschen sollte, dann kann es auch wieder ganz schnell erstmal zu einer Korrektur kommen.
1: Das klingt interessant. Okay, wir haben erstmal eine Thanksgiving-Rallye als Kurstreiber und kann man es vielleicht mit zwei börsen zusammenfassen? Eins, die Börsen haben immer recht und zwei, die Börsen nehmen viel vorne weg. Ist die Welt so einfach zu erklären?
0: An der Börse, das kann ich auch noch mal sagen oder so haben wir es auch gelernt, bepreisen wir natürlich die Zukunft. Und äh, Sie haben es sehr schön gesagt, das kann manchmal in einem Tempo sein, wo wir meinen, hm, ist das nicht ein bisschen zu schnell. Das kann aber, es gibt auch Zeiten, wo man viel mehr erhofft, ja, wo die Bepreisung ein bisschen skeptischer ist. In Zeiträumen wie in diesem Jahr, das ist, was ja eigentlich nie existiert hat, historisch gesehen, wünscht man sich natürlich diesen Optimismus. Wir Menschen, gerade an der Börse, neigen natürlich eher den Optimismus hervorzuheben, gerade in Phasen wie dieser jetzt aktuell. Und das zeigt sich auch an den Märkten. Das Sentiment ist sehr euphorisch aktuell. Die Volatilität ist nicht niedrig, das darf man auch nicht vernachlässigen. Sie geht ein wenig zurück und gibt viel mehr, viel mehr Kraft, als sie eigentlich geben könnte aus der, aus der Historie. Und eigentlich, wie Sie es ja schon gesagt haben, es ist sehr, sehr viel Euphorie natürlich im Spiel.
1: Schauen wir uns das Ganze charttechnisch denn nochmal an. Was passiert eigentlich charttechnisch nach neuen Rekorden mit den Kursen? Was kann man hier eigentlich noch ablesen und welchen Index von der Wall Street wollen wir eigentlich mal besprechen?
0: Wir können uns gerne mal den Dow Jones anschauen, aber Sie sprechen auch eine sehr, sehr wichtige Basisausgangslage in der Charttechnik aus. Was machen wir denn, wenn neue Hochs erreicht wurden? Denn jeder weiß, die Charttechnik fußt natürlich auf historischen Kursdaten. Wir erkennen Muster, nutzen Indikatoren, die aber weitgehend natürlich mit historischen Daten gefüllt werden und daraus natürlich sich die Tendenz abgelesen wird. Die Historie ist nicht zwangsläufig ein guter Schätzer für die Zukunft, kann es aber durchaus sein. Aber was machen wir an Rekordhochs? Ja, das ist dann so natürlich die Schwierigkeit für den chart -Techniker. Man kann Fibonacci-Extensions nutzen. Und wenn wir uns da den Dow Jones mal anschauen, dann projizieren diese schon weitere neue Widerstandsbereiche im Bereich 31.418 oder sogar Richtung zwei Punkten. Da sehen wir schon Erste, Extensions oder Fibonacci-Erweiterungen, wenn dieser Zyklus oder dieser Verlauf sich weiter durchsetzt, wenn dieser Aufwärtstrend durchaus natürlich äh, Stärke, an Stärke gewinnt und der Ausbruch über diese psychologische Marke von 30.000 Zählern dann natürlich auch nachhaltig ist. Aber, ich muss es immer wieder sagen, klar, wenn wir Rekordhochs erreicht haben, ist es schwieriger, mit der Charttechnik umzugehen. Ich erwarte grundsätzlich immer nach einem starken Anstieg, vielleicht wie auch im Bitcoin, parabolischen Anstiegen und dann noch neue Rekordhochs, dann denke ich schon mal erstmal an kleine Gewinnabgaben. Jetzt im Dow Jones sieht es anders aus. Wir sind noch in dieser Jahresendrallye. Wir haben diese ultra-expansive Geldpolitik, die natürlich uns hier stark auch im Hintergrund weiterhin äh, befördert und pusht. Und daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir mit einer nachhaltigen Überwindung der 30.000er Marke hier schnell sogar noch in Richtung 32.000 Punkte gehen. Klingt verwunderlich, aber die Märkte sind weiterhin in diesem starken Aufwärtstrend, der durch viele Faktoren getrieben wird.
1: Analysten sehen ja im DAX die 14.000 für 2020 durchaus erreichbar. Was sagen die Charts?
0: Ähnliches Bild. Wir haben im deutschen Leitindex sogar noch viel mehr Aufwärtspotenzial im Vergleich zu den US-Amerikanern. Wir haben auch viel mehr zyklische Werte, die durchaus mit äh, einem Impfstoff, mit einer Erholung der Wirtschaft und Konjunktur dann auch unsere deutschen Einzelwerte, unsere zyklischen Werte dann wieder stärker nachfragen lassen. Technologiewerte könnten vielleicht hier ein wenig das Nachsehen haben, insbesondere in den USA, die dann hier eine kleine Durchmischung äh, ja, anführen könnten und ich sehe charttechnisch natürlich hier auch, dass wir erstmal unser Allzeithoch äh, im DAX überwinden müssen. Wir sind gerade auf dem Weg dahin. Zögerlich erreichen gerade so die 13.400-Punkte-Marke. Die muss jetzt hier nachhaltig durchbrochen werden, um dann erstmal zum ehemaligen Allzeithoch zu gehen. Also hier zum Beispiel beim DAX, da kann man die Charttechnik durchaus noch nutzen. Da bewegen wir uns jetzt. Kurz an dieser Unterseite dieser Bandbreite, nämlich 13.400 und ehemaliges Allzeithoch. Da müssen wir jetzt uns erstmal weiter bewegen und verteidigen, um im neuen Jahr durchaus dann hier erstmal eine erste Stärke zu sehen. Ich habe vielleicht, das haben wir auch besprochen am Anfang des Jahres, der klassische Januar-Effekt, der dann bald auch wieder ansteht, die ersten fünf Handelstage. Das hatten wir auch besprochen am Anfang des Jahres. Wenn die ersten fünf Handelstage positiv sind, sprich der Schlusskurs des fünften Tages über dem des ersten Handelstages im Jahr ist, dann kann man durchaus damit rechnen, dass der Markt positiv steigt. Das hatten wir in diesem Jahr trotz Corona auch. Ja, Und das kann vielleicht dem DAX dann auch im ersten Quartal durchaus mit einer weiteren euphorischen Marktlage dann stützen. Und wir könnten hier dann über dem neuen Allzeitdruck auch die 14.000 Punkte Marke überwinden.
1: Nächstes Thema, Bitcoin. Schauen wir uns Bitcoin an. Letzte Woche auf einen Rutsch runter um 3.000 US-Dollar. Warum? Was war da los? Was war passiert?
0: Wir haben Höhen erreicht, die viele nicht erwartet haben, die natürlich auch von markttechnisch getrieben wurden. Und jetzt war es natürlich, der, der der Punkt ist angekommen nach so einem parabolischen Anstieg, dass erstmal etwas abgegeben wird. Ich habe es auch gesagt in meinen Analysen, zuvor bei diesen Hochs, wenn die Medien auch natürlich alle stark auf die, auf den Bitcoin schauen und viel darüber gesprochen wird, sollte man, wenn man die Rallye verpasst hat, tun tunlichst vermeiden, da jetzt sofort einzusteigen, 10% Rückgang, Wäre da nicht so tragisch gewesen, der Trend ist immer noch im Aufwärtstrend, das haben wir gesehen. Ja, Wir haben den 21-Tage-gleitenden Durchschnitt kurz getestet nach diesem starken Rückgang. Ich sage immer, wir haben praktisch einen Black Friday am Freitag gesehen, einen guten Abverkauf im Bitcoin, einen guten Preisnachlass, der sich dann hier wieder ja erholt hat. Und wir ziehen jetzt gerade wieder ein wenig an, haben diese Verluste praktisch wieder wettgemacht und es zeigt, dass hier der Bitcoin aktuell nur eine Richtung kennt, nach oben. Auch wenn wir aber parabolische Anstiege hier sehen, wo ich schon mal sage, die muss man mit Vorsicht genießen, da ist die Korrekturwahrscheinlichkeit hoch, sehe ich durchaus auch andere Gründe, die den Bitcoin treiben. Wir haben 2017 uns schon darüber unterhalten, über den Bitcoin. Und das war aber noch eine privatanleger -Rally. Das war noch eine, eine Rallye, wo der Bitcoin belächelt wurde von institutionellen Anlegern, wo man noch nicht so stark noch eingestiegen ist. Es gab noch kein CME-Future, wo man sich sozusagen absichern konnte. Das ist jetzt alles anders. Wir sehen gerade eine institutionelle Rallye. Wir sehen, Stichwort Paypal, ist jetzt mit auf diesen Zug aufgesprungen. Wir sehen an der CME-Future-Börse signifikanten Anstieg an, äh, am Volumen, auch an Neukonten von institutionellen Anlegern. Denn man muss sich auch vor Augen halten, der institutionelle Großanleger, der wird vielleicht es auch vermeiden, den Bitcoin physisch zu halten. Er ist erfahren im Future-Handel und nutzt dann vielleicht auch diese Vorteile, die ja genau die CME anbietet, mittlerweile die weltweit größte Bitcoin-Future-Börse, terminkontrakt -Börse, das dann auch als Derivat einfach zu handeln, um natürlich diesen die, die Lagerung des Bitcoins, wie wir es auch aus anderen Future-Märkten kennen, im Öl beispielsweise, um einfach diese Lagerung nicht, um sich nicht um diese zu kümmern. Ja? Und es zeigt, diese Rallye, wie gesagt, nochmal betont, ist eine institutionelle Rallye und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Volatilität gar keine Frage bleibt. Das ist kein so regulierter Markt oder transparenter Markt, wie wir ihn aus anderen klassischen Märkten kennen, aber tendenziell haben wir hier durchaus noch weiteres Aufwärtspotenzial.
1: Das klingt spannend. Also ich fasse mal zusammen. Wenn ich jetzt Bitcoin auch mit PayPal zahlen kann, dann adelt das ja doch Bitcoin so ein bisschen als echte Währung. Der Bitcoin als bekannteste Kryptowährung hat ja seit März einen fantastischen Lauf. Er performt sogar besser als Hightech-Aktien. Hat er also mittlerweile die höheren Wein auch als Safe Heaven in unsicheren Zeiten erhalten? Ist die digitale Knappheit vergleichbar mit der Goldknappheit?
0: Ja, in einer gewissen Weise schon, wenn wir einfach nur von dem Thema Knappheit sprechen wollen, ganz allgemein, objektiv. Aber die Hintergründe sind andere meines Erachtens. Beim natürlich, wenn etwas knapp ist und bestimmte Marktteilnehmer versuchen, hier die Mehrheit an diesem Knappen gut zu erhalten, dass man damit vielleicht eine gewisse Macht ja, generieren kann, steht außer Frage, nur beim Bitcoin ist es so, dass jetzt natürlich Paypal auch, das sehen wir in den letzten Wochen, auch sehr, alle neuen generierten Bitcoins stark nachgefragt werden von Paypal, das heißt, man baut sich hier jetzt auch eine gewisse Macht aus. Nur meine Frage, die ich aber nicht beantworten kann, ist, was passiert dann in Zukunft, wenn eine bestimmte institutionelle Gruppe oder unbekannte Gruppe den Bitcoin besitzt, ob da nicht vielleicht einfach das Licht ausgemacht wird oder dass ein versteckter, wie wir es in, in, in der Betriebswirtschaft vielleicht nennen, ein versteckter M&A war, dass man einfach nur den Bitcoin übernimmt und ihn dann zu einem Paypal-Coin macht beispielsweise. Also die Zukunft ist ungewiss. Wir sehen aber, dass der Bitcoin angekommen ist. Er ist ein Wall-Street-Kind, wie ich immer sage, und das jetzt schon lange und mit, den, mit dem Eintritt der institutionellen Anleger und verstärkten Eintritt jetzt im 2020 mit der großen Alternativlosigkeit an den Kapitalmärkten hat sich der Bitcoin jetzt etabliert. Nur zwei wichtige Punkte sind natürlich noch anzusprechen. Die Regulierung, die US-Amerikaner sind jetzt da hinterher, insbesondere wenn große Unternehmen jetzt da auch mit einsteigen wollen und die Ungewissheit der ja, in der Struktur des Bitcoins wer besitzt wie viel. Das ist bis heute natürlich ein, ein Grundkonzept des Bitcoins, in Anführungsstrichen anonym. Das ist natürlich so ein Problem, was auch Skepsis aufbauen kann.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Staaten die Sorge haben, so das Heft über Währungen aus der Hand zu geben. Ja, schauen wir den Goldpreis noch an. Goldpreis unter 1800 S-Dollar. Wie ist denn der Trend momentan?
0: Wir befinden uns, seitdem wir das hoch über 2.000 US-Dollar erreicht hatten, in einem absteigenden Dreieck, allgemein in einer Abwärtstendenz, die sich als absteigendes Dreieck etabliert hat. Wir haben den Ausbruch dann bereits schon bei 1.846 US-Dollar gesehen und jetzt bewegen wir uns in Richtung meines Kursziels bei 1.741 US-Dollar. Da sind wir schon beinahe angelangt und es zeigt, wie schön die Charttechnik wieder ja, ihre Arbeit leistet nach diesem Abwärtstrend, der in, ja, eingetreten ist. Als wir aus diesem absteigenden Dreieck dann ausgebrochen sind, haben wir dieses Kursziel natürlich sehr schnell aktiviert und jetzt praktisch auch schon übernommen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir noch ein weiter, bisschen noch weiter fallen in Richtung 1700 US-Dollar, um dann hier vielleicht einen kleinen Pullback zu sehen. Aber einen raschen Anstieg jetzt wieder über die 2000 US-Dollar sehe ich aufgrund dieser euphorischen Stimmung. Der Impfstoff ist da, die US-Wahlen, ja, auch die Sturheit Donald Trumps neigt sich dem Ende zu. Also wir sehen dann freien Weg durchaus für beiden, dass jetzt einfach einige Risikofaktoren nicht mehr so stark sind wie vor vier Wochen. Und der sichere Hafen hier jetzt ein wenig seine Gewinne oder Marktteilnehmer ihre Gewinne mitnehmen. Aber das Risiko bleibt nicht zu vernachlässigen. Der Brexit, der scheint ja gar niemanden mehr fast zu interessieren und wir geraten in Richtung einer, ja im schlimmsten Fall, einer großen, chaotischen Situation. Das kann auch wieder alles den Goldpreis natürlich in den nächsten Wochen, Monaten wieder anziehen. Also übergeordnet sind wir in einem starken Aufwärtstrend, den wir in diesem Jahr natürlich noch mal weiter fortgesetzt haben. Kurzfristig gesehen sehe ich aber einen, eine leichte Schwäche im Goldpreis.
1: Herr Bumidi, Sala. Ich danke dir. Ich habe Ihnen zu danken. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.